0: Krásné nedělní poledne vám přeji. Na den, z pokračuje partie. Děkuji vám, že se díváte. Mým hostem ve studiu je pan Václav Klaus, bývalý prezident České republiky. Dobrý den, pane prezident. Dobrý den. Díky, že jste přišel. Jak se cítíte po prodělaném COVID-19?
1: Tak já se musím přiznat, že se cítím, cítím docela dobře. U mě v mém případě ta nemoc měla velmi mírný průběh. Nevěc, Co to znamená? Tady se to nedá ťukat. Co to znamená
0: mírný průběh?
1: Co znamená mírný, že jeden den, druhý den ráno, měl e, změřili mě v UVNC 37,3 horečku a pak je, jednou jsem měl ještě 37,1 ale jinak jsem horečky nula a všechno to nula, opravdu to mělo průběh mílý, já musím se přiznat, že v podstatě něco takového jsem očekával, já jsem nepropadl panice, my jsme, my jsme v den, kdy jsem jakoby onemocněl, měli prezent knížku, kterou jsme vydali Rozum proti covidové panice, takže napsali to naši přední zástupci medicínské profese, slavní páni profesoři, tak tak já jsem byl na to připravený. Panik, ne paniku, ale rozum a já myslím, že to bych strašně moc doporučoval všem, aby se nenechali vylekat. Myslíte si,
0: že to takto funguje? Mnoho lidí, co onemocní nebo nakazí se koronavirem, tak Chce mít mírný průběh, nemá ho, skončí v nemocnici. Vy jste se opravdu nebál, pane prezidente? Váš, váš syn na sociálních sítích říká, že máte zatím lehký průběh nemoci, jde ale o zrádnou chorobu s nečekanými zraty. Říkal, nečekal jste něco takového? Nebál tak jste se?
1: Já při vší úctě k mému milému synovi musím říct, že mě od onemocnění neviděl a, a jen jsme spolu mluvili, mluvili telefonem. Ne, ale
0: nebál jste se, že ten mírný průběh, ty, ty zvýšené teploty, mohou přejít do ne, vážného onemocního?
1: teplotu měl jedno, asi dvě hodiny, že, a to bylo 37,3. Ne, já samozřejmě vím, že, že, že covid je v podstatě středně vážná vyroza, vyroza, která se strašně blbě, rychle šíří a která v řadě případů do, dojde do velmi, velmi tragických konců. To samozřejmě vím, ale zároveň si umím čísla dát do jistých souvislostí, a opravdu víme-li, že ta smrtnost toho covidu u nás je tak něco tři nebo maximálně 5 promile, Světová zdravotnická federace říká 0,23% a neboli tři z tisíce nakažených. Tak já myslím, že to je špatné, to je pro mnoho lidí, pro mnoho lidí tragické a není se v menší důvod to nějak podceňovat. Druhou... Ale za druhé, nemáme se zbláznit a nemá, nemáme zavádět taková bláznivá opatření, jaká zavádíme.
0: Budeme o těch opatřeních mluvit. Na druhou stranu lékaři, vědci, biochemici říkají, že COVID má větší smrtnost, že na ně umírá 10 až 20 krát více lidí na chřipku. Vy jste ty dvě nemoci často srovnával, říkal jste, že COVID je de facto taková nějaká chřipka. Jestli na tom, na, na tom trváte i po prodělaném tom onemocnění, když říkáte, že jste měl to štěstí a byl jste nemocný jenom lehce.
1: Tak já jsem velmi riziková skupina, který bude za, za, tři, za tři měsíce 80. tak jako, kdyby bylo 30, tak, tak můžu silácky říkat, že se mě nic nestane. je to hloupý silácký výrok mladého člověka, Ta, z toho mě snad nikdo, nikdo nepodezírá. Já myslím, že samozřejmě jsme si vědomi všichni rizika, ale To riziko nějak kvantifikujme, jestli říkám, že ta Světová zdravotnická federace říká 0,23% neboli řekněme tři nakažení, tři nakažení z tisíce že to má pravděpodobnost pravděpodobnost umrtí, tak je to špatně a bylo by dobře, kdyby to bylo nula. To mě žádný pan Kubek nebo Fléger nebo Hořejší nechytá za slovo. Je to špatně, ale není to důvod, abychom panikařili a, a prováděli opatření, která děláme.
0: Ani Uh, počet těch hospitalizovaných lidí a počet lidí hospitalizovaných je, s vážným průběhem. Těch je zhruba 2000 a vy ve vaší knize píšete, že vlastně hlavním tím argumentem a tou relevantní informací je počet těch vážných stavů určitě. a počet úmrtí. A ten je opravdu vysoký počet úmrtí ke dnešku jste, 23
1: 226. Pani rektorko, vy jste uh, začala slovem počet hospitalizovaných. Že...
0: Vážně hospitalizovaných. Já,
1: já myslím. Tak pozor. Tak já myslím, že to, ta míra Vážnosti hospitalizovaných je taky taky sporná. Prostě mě samozřejmě za každou cenu si chtěli nechat nemocnici za každou cenu a já jsem, čím to jsem nemilosrně. Důvod, čím to zdůvodňovali v Ústřední větské no, nemocnici? Ne, já neříkám, čím to zdůvodňovali.
0: No, říkáte, že za každou cenu vás tam chtěli nechat? No,
1: chtěli mě nechat v nemocnici a já jsem nemilosrdně řekl, že, že v nemocnici být nechci, takže já jsem ne, nezvýšil počet hospitalizovaných, ale myslím, že kdybych ne, rasatně se nebránil, tak bych tak bych byl o číslíčko navíc. Takže, takže myslím, že není, není důvod. abychom abychom ten počet hospitalizovaných nějak dramatizovali. Já myslím, že máme kapacit poměrně dost, jenom někteří lidé panikaří a a kdybychom neměli kapacit dost, tak bychom určitě nezbourali za více než miliardu postavenou vojenskou nemocnici tady v Pražských letňánech. Bylo to to zhruba
0: přes 100 milionů, na druhou stranu neměl tam kdo pracovat, to byl vlastně argument Ministerstva zdravotnictví, proč nakonec v té nemocnici nikdo neležel. Ale promiňte, já jsem mluvila o těch lidech s těžkým průběhem. To jsou lidé na umělé plecní ventilaci, určitě, na ECMO, určitě. na jednotkách intenzivní péče. Těch je tam dneska v těch nemocnicích zhruba 2000. O těch já jsem mluvila. Necelý Jestli 2000. ani to číslo vás nepřesvědčuje, že to není tak úplně že lehká to je vyroza. Vážná,
1: vážné virové onemocnění. Tak se to skutečně jmenuje a je to vážné minové onemocnění s mnoha tragickými konci. Ano, ale z toho ještě neplynou některé ty závěry, které se které se tady dělají a nevím, jestli řeknete, že 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 v té nemocnici neměl kdo pracovat. No tak to, to myslím, že já doufám, že to není pravda. Já doufám, že to šíříte poplačnou zprávu, protože to byste potom musela říci, že to bylo bláznivé rozhodnutí tu, tu nemocnici postavit, když všichni věděli, že žen že tam ne, nemá, kdo by v ní pracoval, že to bylo pouze... Pouze vnější gesto předváděné, aby to hezky v televizi vypadalo. já vím, že jste to neřekla. To hodnocení opravdu ale, ale nechám na nahrála, opozici nahrála, a nebo že, na, že, na
0: divácích, jestli to opravdu byla jenom jakási pr akce, nebo to bylo potřeba, nebo to byla předběžná opatrnost, která se pak ukázala jako zbytečná. To jste řekla, to že tam nemů-
1: neměl kdo pracovat, já jenom jsem k tomu nechci věřit. To, to by pak bylo jako hloupé jsem, rozhodnutím.
0: Promiňte, ne, 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 ať se tady nechytáme za slovo, řekla jsem, že ministerstvo zdravotnictví to zdůvodnilo nedostatkem personálu. A, dovolíte mi osobní otázku, vy víte, kde jste se nakazil, pane prezidenta?
1: Jestli vím, kde jsem se nacházel, samozřejmě, že se to nedá přesně vědět, ale, ale mám, mám vážné podezření, že se ukázalo, že jsem udělal velký hodinový rozhovor. Nebudu samozřejmě prozrazovat, prozrazovat s kým do jednoho takového, dneska se tomu říká spíš podcast asi a ten člověk se ukázalo, že byl, že byl nakažený a tak jsem s ním hodinu a půl, hodinu a půl seděl, seděl ještě daleko blíže než než teď tady s vámi, to bych já řekl, že byla asi tam ta, ta příčina.
0: Mohl k tomu přispět, že nenosíte roušku? nebo dnes už respirátor?
1: Já nevím, já nevím, já se tak zase v v takovém světě, kde bych se mohl nakazovat, tolik nepohybuju, takže takže já já tu roušku nosím střídně, střídně.
0: To se chci zeptat, jak dodržujete ta vládní opatření dnes? Máme tady celou sérii opatření, všechno je v podstatě zavřené, nedá se cestovat mezi okresy, respirátor se má nosit na veřejných místech nebo alespoň roušku?
1: Ano, mám, mám tady takovou <laughs> kvalitnější, kvalitnější roušku a když jsem k vám přicházel tady, tak jsem, tak jsem ji na sebe, na sebe měl, ale je to zajímavé, že najednou jsou potřeba respirátory, když deset měsíců, měsíců chtěli zastřelit každého, kdo neměl roušku a teď říkají, že ta rouška nemá v podstatě žádnou cenu, tak to je, to je další věc. Ale promiňte, já...
0: promiňte, jenom se u toho zdržím, je to možná i tím, že jsou tady nové mutace, nakažlivější, Ale... kde už neplatí, že ten kontakt musí být 15 minut, 2 metry, ty mutace jsou nakažlivější, mají teda i větší smrtnost a covid potom kosí i mladší ročníky. Nevím,
1: nevím, jestli je to pravda. Ne... Vy tomu nevěříte? Ne, přeci, jako tý je celá řada protichudných názorů odborníků z tohoto, z tohoto já. Tady v té knižce se zúčastnila řada slavných našich pánů profesorů. E, jeden ze silných názorů, který tady v té knižce je prezentován, tak je ten, že mutace většinou v drtivé většině případů vedou k oslabenější verzi toho původního onemocnění, Takže názor na to je, ale o to nejde. Nejde o to, abych já si tady na vakcinologa a epidemiologa, to, já, to mě opravdu vůbec nejde. Tady jde o to, přeci jde o něco jiného. My žijeme dneska snad je to rok, kdy byly zavřeny přesně před rokem. Ano, přesně
0: před rokem, tenkrát to bylo tak.
1: zpátka, zpátka na sobotu. Takže máme tady, máme tady 12 měsíců relativně tvrdých karantén a lockdownů a dostali jsme se do situace, že v lednu máme největší počet úmrtí od roku 1950 a, a o, o 50% víc úmrtí, než, než po předcházejících pěti, pěti letech lednových. No neboli mluvíme o tom, jestli je účinnost těchto těch opatření, jestli vlastně jsme neměli jít úplně, úplně jinou cestou. Takhle zní otázka. Já myslím, že jinak Hned se, hned, to nemá... hned
0: se k tomu dostaneme, jenom já jsem ten svůj argument, že že britská mutace má větší smrtnost, opírala o článek z British Medical Journal, kdy uh, lékaři, britští vědci, uh, zkoumali 55 000 nakažených a u té britské mutace bylo na ten počet 227 úmrtí a u toho původního koronavirusu SARS-2 bylo to 141. Takže ta čísla už existují, přicházejí z Británie. Jestli k- 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 tomu nevěříte?
1: Nevím, nevím, moje, moje, co to je snaha. tak zdá se prodělala britskou, britskou mutaci, ale já nechci takhle udávat na veřejnosti tohle, ale, ale ona říká, no ale já mám tři děti a já jsem se celou tu dobu, O ty děti i při tom, při tom mém pokašlávání a a já nevím čem všem, všem pro ty tři děti prostě starala a, a žádná z nich to ode mě nedostalo z těch dětí, no tak, tak je to, je to všechno hmm. strašně relativní, ne?
0: Uh, vy jste zjišťoval, pane prezidente, jestli vám uh, covid vytvořil nějakou imunitní reakci, jinými slovy, jestli máte protilátky?
1: Já myslím, že je strašně zajímavé je, že když jsem já měl první setkání s lékařem v Pražské UVNC, tak, tak zjistili při odběru krve, nejenom z testu teda, ale při odběru krve zjistili, že mám velmi silně vyvinuté protilátky. To znamená hypotéza, že už jsem to možná nějak prodělával, v nevím v jaké formě předem a tak dále, takže teze zazněla, že jsem měl velmi silně vyvinuté protilátky.
0: A jestli ještě dovolíte osobní otázky, vy jste dostal spoustu reakcí podle vašeho institutu respektive vašeho mluvčího pozitivních, byly tam i ty negativní? Že vám lidé vyčetli, nenosil jste roušku, můžete si za to vlastně tak trochu sám?
1: Tak víme všichni, že rouška je prkotina všech těch opatření, které tady máme, to snad ví, to snad ví každej, ale ale to nevíte, ale ne, myslíte, že to opravdu měsí, nemůže já, přispět
0: k tomu, že si nešíří kapenky, přispět, že lidé na sebe měrně, neplivou virus. Měrně
1: přispět možná, ano, ale že žádnou zárukou souboje e, s, s koronavirem SARS-CoV-2 prostě ta rouška není. Je, já myslím, že evidentně prokázaná. Jedně proto také opustili před měsícem a půl nebo. Kolka. A
0: nahradili Tejné respirátorem.
1: Respirátory,
0: a tomu také které... nevěříte, jenom promiňte.
1: Já myslím, Nošení, že respirátor je horšího mít na sobě, to jo, ale jestli je to lepší ochrana, v tom se, se nedých, nevím, nevím, nevím. Já myslím, že nejlepší ochrana je, je vlastní imunita člověka a vlastní posilování svého zdraví a nezavírání se doma, chození ven a, a, a pobějí. Konzumci vitamínu nejrůznějšího typu, ale vy říkáte, jestli, jestli mě lidé reagovali, no tak když vemu to nekonečné množství dopisů, mailů dneska už, mailů samozřejmě dominantně, SMS, telefonátů a tak dále, no tak tam prostě je 99,9 pozitivních, ty, kteří mě, kteří vydávají o mě soudy jako pan, pan Hamáček a tak, tak ty mě to nepíšou mailama. Ty, tyto, ty mají síl, ten, ten radost týru, toho, že, by byl že rád, může... Kdybyste si
0: uhradil tu zdravotní péči, že... byste na to nějak reagoval jemu, nebo ne, co bych se vás to?
1: Na pana Hamáčka přeci já, na takový ta ta zlolajný výrok z jeho úst. Já všeci nemám důvod, důvod reagovat a taky s prvním novinářem mluvím s váma za tu za tu dobu, ale já p- p- pana, meroprosu pro Hamáčka, teda bych chtěl říci, že jsem opravdu v nemocnici p odmítl a že jsem se léčil pouze běžně dostupnými léky žádné papalářské, drahé drahé léky a prostě jsem neměl, takže já jí? doufám, že jsem to naše zdravotnictví, o kterém panu Hamáčkovi tolik jde, aby neskrachovalo, tak já myslím, že jsem ho něčím nezatížil.
0: Opravdu jste neměl strach, že se váš ten lehký průběh může zvrtnout do toho těžkého. Měli jsme tady příklady mladých lidí, třicátníků, čtyřicátníků, bez nějakých komort by neměli jiné nemoci. Neměla vaše rodina, vaše okolí i vy sám obavu, že že se to může zvrhnout?
1: Já nechci mluvit přesně za rodinu, abych jim nepodsunul něco, ale prosím vás strach a panika. My tady máme to slovo rozum rozum proti covidové panice. Odlišme paniku, nebo strach, autentickou, přirozenou, spontánní, která skutečně na člověka padne, od paniky záměrně vytvářené a záměrně rozšiřované. To jsou dva fenomény, myslím, velmi koncepčně, koncepčně odlišné. Já mám strach, že u nás bohužel dominuje to druhé, u nás ne, on ne, nedominuje ta samovolná, přirozená, logická, autentická obava člověka. U nás dominuje prostě opravdu tam záměrně šířená panika, když já už jsem to snad říkal tady a já když jedu k vám, já tak poslouchám v autě, v autě mám televizi, ne vaší, prvníma CNN, vy určitě to máte lepší, ale mám tam, nevím, co Mám tam puštěnou, mám tam puštěnou, čtyři 20 České televize, jedu sem a není tam žádný jiný pořad, žádná jiná, žádný jiný obrázek, než jehly, které, která se vpichuje do, do ruky někoho. To je záměrně šířená panika. Takže ta přirozená spontánní obava ano, ale ta nepřirozená uměle dotvořená umělená, vnucovaná panika, záměrně přehrávaná, no, tomu zase musíme říci si rezolutní ne.
0: Beru to váš, jako na ten váš příměr s jehlou a jenom těmi ty obrázky, tam jsou samozřejmě jiné, pane prezidente. Ne,
1: nezlobte se, ne, já bych skoro řekl, že ne, teda. možná, se mám tu smůlu, že tu televizi pustím jednou za dva dny a zrno to tam běží, Teda.
0: Tak a jak... Z jakou vážností vnímáte výpovědi lékařů a zdravotních sester, kteří pracují na těch přetížených odděleních, kde se starají o pacienty s covidem.
1: Ne, to já vím, že to pořád to jedete pořád stejnou kartu, napsanou dopředu, pořád stejnou, že jsme přehlceni. Nejsme přehlceni, přeci už i ve vašich pořadech řada ředitelů nemocnic řekla, že to prostě není tak, že přiměřeně je vytížený, to ne nepřeháníme to. Naše zdravotnictví funguje dobře, naše zdravotnictví není před žádným kolapsem a tak dále. A promiňte, a, tak dále. a to,
0: že je v některých nemocnicích vyhlášen stav hromadného postižení osob?
1: Nechme tyto fráze, ale znát, zr- můžu vám zazdávat tisíc jedna opačných příkladů, že všichni známe, že pan minister Blatný řekl, řekl výrok o v nemocnici v Hradci Králové, kde pacienti leží na, na chodbách, protože nemají kde ležet. Dvě hodiny na to vystoupil žijitel té nemocnice a řekl, že to je nesmysl. Proč ty tyhle ty opačný příklady. Proč neříkáme tyhle ty opačné příklady? Dramatická situace v chebském okresu, v chebských nemocnicích. Proč neříkáte dneska, že jestli jste si ťukla dneska ráno na to, v kterém okresu je nejmenší počet nakažených na 100 000 obyvatel, tak byste si musela ťuknout na to, že v chebském okresu je číslo jedna úplně a tak dále. A
0: byl, byl na tom před pár týdny týdny úplně hrozně umíralo tam hodně lidí a zprávy z těch nemocnic
1: byly. Ty slova dávejme do relací, ta slova dáváme, ale já vůbec, zbytečná debata, neposouvejme tu debatu k tomuhle tomu. Já nikdo nebagatelizuje počet obětí toho této nemoci. Mám stejná data a vy taky určitě, jako všichni naši nomenklaturní nomenklaturní epidemiologové, kteří se tak rádi předvádějí v našich televizích. Stejná data samozřejmě máme, vidí ta stejná čísla. Jde o to, co z těch dat vyvozujeme, jaké z nich děláme závěry a jestli, jak se zamýšlíme nad tím, jestli ta opatření, která vláda provedla, byla opatření správná nebo ne. O to jedině jde. Ne o to, aby jsme si říkali, jestli v okrese dneska nejvíc nakaženým Písek a Kolín, jestli je situace taková nebo maková. To prostě to ať řeší akční štáb ministerstva zdravotnictví, a doufal že by to řešil, ale, ale to to není na naší televizní debatu tady jde o to, jestli jsme neudělali nějaké koncepční naprosto zásadní zásadní chyby a já mám pocit, že jsme je prostě udělali za prvé já myslím, že My jsme se pokusili nesmyslnou věc, my jsme se pokusili lidi odizolovat, jako my jsme se pokoušeli vyhnout se tomu covidu, my jsme se pokoušeli vyhnout onemocnění tímto koronavirem. Já myslím, že to je naprostý omyl. Naše vláda měla připravovat společnost na to, že prostě tím covidem projdeme a že se, toho proděláme, že se mu nemůžeme vyhnout a tak dále. Ale... měla jít tou
0: cestou, od které upustila i Velká Británie, cestou toho promoření. Já se mluvám za to slovo. se
1: karikujete, zase posouváte. Já neříkám, jakou cestou jít. Já říkám, že byl vytvářen pocit, že se pomocí nějaké velké čínské zdi můžeme prostě tomu setkání s tím koronavirem, kterým se nevyhnula ani vy, jak jste mě pozradila, ani já prostě, tak musíme, že se mu můžeme vyhnout. Nemůžeme je třeba přijmout že, že to musíme prodělat a společnost měla být na to připravována. Věta A, věta B, budou tři, jestli dovolíte. Věta B je, udělali jsme naprosto chybný pokus, že v poměru léky versus vakcína jsme skočili naprosto nesmyslně Odlehli jsme propagandě farmaceutických společností a skočili jsme do, do varianty vakcína. Ne, já myslím, že primárním úkolem bylo pro přetočit ty priority. Primárním úkolem bylo samozřejmě léčit tu nemoc. To znamená pokusit se léky k tomu prvně vytvořit. V očkování je prostě druhý, druhý krok a tak dále. A třetí věc, a tím už skončím, třetí věc byla, že jsme mylně používali prostě plošná opatření. A ta plošná opatření nejen, že nepomohla, ale ta plošná opatření byla natolik nákladná a s tak tragickými důsledky, že jsme si ubrali možnost cíleně řešit a cíleně léčit a tak dále. Takže to jsou mé tři zásadní téze, na kterých prostě trvám a vůbec neargumentujte tím, kolik procent lidí zemřelo včera a předčírem.
0: To nemám v plánu, ale dovolím si proti argumenty. Hmm. A ne- neznamená to, že mám připravenou nějakou kartu, jak jste naznačoval, nebo nějaký scénář, ale je kartu. to kritická otázka. Společnost měla být připravována. Jak, pane prezidente, ten virus byl nový? vědci, oni měli pramálo informací už před rokem, vlastně nevěděli, jak se bude vyvíjet a do toho tady přišly nové mutace, jak, jak, jak připravováme? Z ty
1: mutace, to je fráze, to nechme, o tom nepovídejme. Přišel tenhle ten virus, ano. No, já jsem od začátku i tady u vás, u tohohle toho stolu, před tím rokem tu vládu a představoval jsem si sebe v té roli, jsem jí ji bral jistou ochranu a řekl jsem, že došlo k vylekání vlády docela, docela pochopitelný a, a A i když řada lidí mě za to nadávala, když jsem tady od vás odešel, tak já jsem říkal, já proto určité určité pochopení mám. Ale ta plošnost byla pochopitelná přesně před rokem 13. 13. března při takovém tom prvotním zmatení a uleknutí se, ale už v dubnu, v květnu jsme tady říkali, že teď už musí na začít místo plošnosti jistá strukturalizace toho. Už se muselo mířit na ty, které byly rizikovější. Už se mělo mířit tam a tím, že jsme zasahovali všechny, no tak jsme si zlikvidovali možnost, abychom cíleně mířili nějakým způsobem. Čili téze, já bych zesílil tu tézi plošnost znemožňuje tu cílenost. Prostě plošnost jako znemožňuje, nikoli usnadňuje boj, boj s tím covidem nebo s tím koronavirem. To jako za jsem naprosto zásadním.
0: Uh, je to Vlastně i argument zástupců některých politických stran v Česku, že by cílili na ohrožené skupiny. Ta opatření. Ale jak dneska rozlišit ohroženou skupinu?
1: No tak teď teď už se dostáváme do do další debaty. Co dneska, že? Co dneska, když už nejsme naivní populaci, jak říkají epidemiologové, už už významná část, možná většina z nás s tím v kontaktu byla a pravděpodobně výkyv, který nastane, teď bude, bude směrem k snižujícímu se počtu všeho, všeho možného. Prostě my už jsme některé věci udělali a teď už se to nedá, nedá prostě nedá úplně vzít zpátky, ale, ale já myslím, že hlavně rezolutně bychom měli odmítnout, co jsme tady ještě prostě neřekli. Myslím, že bychom rezolutně měli odmítnout výkřiky některých představitelů vlády o tom, že si za tu nemoc můžeme my sami, že jsme, že jsme si, že se chováme tak, jak se chováme Váme. Jsme neukázni, to jsou neukázní, to jsou, jsou arogantní výroky některých našich politiků a já myslím, že se od nich musíme rezolutně distancovat. Prostě lidé se chovají racionálně, neříkejme, jich, že neříkejme, že jsme hlupáci a zrovna tak nemůžu přijímat německá, německé útoky na nás, že prostě Češi si za to můžou svým švejkovstvím a tak dále. Dejme si na to na tohle to prostě pozor. Němci
0: nám nově říkají oblast mutací.
1: A to ať nám říkají já chtějí a ne mě zaujalo to švejkovství, no, protože to je slovo, který v Německu známý a v Němčině známý, proto oni ho docela používají.
0: Ještě k té vaší druhé tezi léky versus vakcína. Já nevím, proč byla dřív vyvinuta vakcína, než lék. Vy říkáte, že to byla chyba. Prostě možná se to tak stalo vakcínu, věci objevili dříve než lék na covid-19, který no do není.
1: To je to je hezká téze, a to by bylo na vážnou debatu. A myslím, že jde velmi o to, jestli objevili nebo neobjevili, nebo jestli ta vakcína nebyla po ruce, nebo jestli a tak dále. Já nechci žádné zjednodušené, zjednodušené spiklenecké teorie prostě vyslovovat, ale myslím, že prvotní reakcí člověka je lék hledat lék, který, který to, co se dneska u nás děje a ta plošnost. Zne, já znám, mám jeden můj kolega, prostě má maminku, nevím, nad 70 let, která prostě bylo minulé pondělí evidentně, evidentně všechny charakteristiky covidu v okresním městě na Jižní Moravě a, a najednou ukázalo se, protože vakcinujeme, protože jsme špatně přeházeli priority, tak najednou tato maminka nad 70 nemůže, čeká na test od minulého pondělka a jestli se nemýlím, tak má, tak má termín na test příští tohleto následující úterý, 10 dní prostě, čili to, jak se všichni vrhli na to vakcinování, no tak já myslím, že jsme podcenili ten prvotní kontakt lékaře s nemocným, ten, tu prvotní snahu, aby ten lékař, konkrétní lékař, se pokusil něco dělat s tím konkrétním pacientem. To je v jádru týmí debaty o tom, priority postavit, jestli léky nebo, nebo vakcíny. Všimněte si, že o lékách se jako vůbec nebylo společen, politicky korektní mluvit, protože se smělo mluvit jenom o vakcínách. Máte, že lék ten, máte se nikdo... pocit? Pan premiér
0: tady seděl před 14 dny a mluvil zlouhavě o tom, jak schání léky po celém světě. No, tak ale pozor, a, a, antibády, a tak dále. tak to
1: mluvil před 14 dny a, 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 a teď profesor něk... Špičák vyjednává léka, o nějakém novém léta, léku. Jestli někam léta a vyjednává, váno tak, tak léta do Izraela vyjednává o a I a... o novém léku, ale? Prosím. I o
0: novém léku.
1: Ježíš, a to, že po roce někdo vyjednává o novém mléku, já mluvím o postavení. Priorit celého systému zdravotnictví, léčení versus očkování. Já myslím, že to je koncepčně naprosto, naprosto jasné, protože to očkování je bezva, ale my a to všichni prozrazují, nevíme prakticky dosud nic zásadního o délce účinnosti, účinnosti i pro tím, že proběhla u nás přirozené, a i ta imunita umělá tím očkováním. Protože tohle to není jasné, tak to je další argument, proč ty léky měly být hledány jako první věc a vakcíny jako druhý. Já nechci opravdu se pouštět do takových, takových spikleneckých teorií, že ty ty společnosti mm-hmm. mocné farmaceutické věděli, že vydělají na těch vakcínách a proto mě měli připravené. To, ale to už pro je mi... pro mě silná, silná věc. Já, takže by to byli takový zločinci tam, to, to si skoro nemyslím. Pro mě, Když... a
0: vy nevěříte, že farmaceutické firmy vyvíjejí léky na covid, snaží se přijít na ten lék? Protože Ježíš, to se
1: prostě děje. jako že by mohly farmaceutické firmy se nepokoušet vyvíjet lék, to by, to by snad bylo. To Já mluvím o tom, že společensky pootočené to bylo takovým směrem, jakože vakciny versus, versus léky. Mluvím o koncepční věci, ne o tom, jestli firma XY v, v severní Anglii vyrábí nebo nevyrábí lék, nebo od začátku chtěla vyrobit lék, to je druhá věc, ale jak byly karikovány, nebyly karikovány vakcíny. Lékařským světem, ale jak byly karikovány všechny pokusy o léky, to já myslím, že všichni známe, co se tady hrálo za hru se známým Izabry prostě jakou dobu se tady hrála hra, já přiznám, že to je jediný lék, který jsem si vzal, já kromům...
0: A věříte v jeho účinnost?
1: Já, já, myslím, že, že ano, do prospekty, že já jsem přesvědčen o tom, že ten izoprinosin výrazně posiloval mou imunitu už dávno předtím a já, já izoprinosin znám, řekněme dva roky a úplně v jiné souvislosti. Já jsem, já jsem dostal tento lék pod jiným názvem v cizině na jinou, na jinou Takže ten lék, já jsem, já jsem měl u sebe už asi tak dva roky a občas jsem si ho naposílený.
0: Takže, takže, takže vám ho nepředepsal teď lékař kvůli covidu, ale prostě z toho měl doma, Já jsem ho už užíval. měl
1: dávno kvůli něčemu jinému a, a věděl jsem, že, že, si ho mám, že si ho mám brát a v tom mém německém německém poučení a v tom mém doporučení lékaře německého bylo nějaký léky ráno, večer a tak dále. U, tom to, u tohoto léku, který se v Německu jmenuje delimun a nikoliv isoprinosin, tak já jsem měl poznámku je nach bedarf, neboli v česky v případě, v případě potřeby. Takže já, já jsem už jako tak v posledním asi roce a půl, když jsem jako se trošku necítil a tak dále, tak já jsem si Ten jen vzal.
0: Pane prezidente, stále trvá váš osobní názor, že se nechcete nechat očkovat proti COVID-19?
1: Tak já věřím tomu, že že imunizace proběhlou nemocí je výrazně neskonale mocnější a silnější než než jakékoliv očkování. Takže navíc říkám, byl jsem před překvapen, netušil jsem to, nejsem ten, který by se kontroloval lékařsky tolik, opravdu ne, až, až málo spíš, tak to, že mě jako první závěr lékařům na klinice infekčních nemocí ve vojenské v UVNC u nás řekli, máte silně vyvinuté protilátky, no tak, tak já nevidím důvod, proč bych teď podlehl další nové, nové panice a nechal se očkovat. Nera, ne, nechci povídat o zkušenostech nedaleko sebe. Nedaleko sebe s očkováním a a, a, a nepříjemnými následky toho očkování, ale nebudu prozrazovat.
0: Pan prezident Miloš Zeman, v rozhovoru se mnou před 14 dny o lidech, kteří se nechtějí nechat dobrovolně očkovat, prohlásil, cituji, že jsou lehce dementní. Neuráží vás? Cože jsou? Lehce dementní. Neuráží, já jste.
1: žádný výrok o Miloši Zemanovi a o jeho IQ činit opravdu, opravdu nebudu. Já myslím, to jsem že ani nechtěla, jenom on tomu podlehl, se ale já nevím, jestli on byl u nebo on ano byl. byl už očkován. No, tak to asi udělal pro sebe dobře, jenom já, já tuto potřebu necítím, tak já se očkovat. Doufám, že se tomu díky proběhlé nemoci vyhnu.
0: Uh... Pane prezidente, pojďte prosím se vyjádřit k té vaší cestě do Krkonoš. Objevily se informace tento týden, ten víkend ve vašem apartmánu. Teď řeší komise radnice ve Vrchlabí, jak jsem si přečetla. Je to pravda? Nebo jaké, jaký je posun v té věci?
1: Podívejte, mě nikdo neodhalil ve v Krkonoších. Oni odhalili to jenom tím, že když když, mě, když se hygiena zeptala, co jsem dělal pět dní předtím, před tak jsem mimo jiné řekl tohle, tohle, tohle a mimo jiné jsem řekl, že jsem svou vnučku vezl, vezl svému synovi do našeho, do našeho, našeho bytu a tak dále. Takže nikdo udavačství žádné, žádné vůči mě neproběhlo. A, a my, my jsme to sami nahlásili, takže to, a, takže to je jenom to, jedna se... půvabná věc. Myšlenka, že když nahlásím, nahlásím hygiéně, Respektive já ne, ale můj úřad nehlásí, nehlásím hygieně, že jsem byl tam a tam, tak to se mi zdá půvabný, že to hygiena práskne do médií. To, to je úplně unikátní forma, jak jako orgán státní zprávy zachází se svými, se svými občany. To já prostě nemohu přijmout. Ale v každém to... případě, já teda, já bych to chtěl skončit, že myslím, že mluvíme zbytečně ne, o tom, jak to Mě, mě ště, zajímá
0: co? jenom jedna věc. Ten okres byl zavřený, okres Trutnov byl zavřený, jeden ano? ze tří okresů. Mě zajímá, jestli se na to vztahovala ta výjimka, protože já jsem to úplně nepochopila. Podívejte, toho, já, jsem se,
1: já jsem se oficiálně dotázal, můj úřad se oficiálně dotázal eh, po, po úrovni policie na krajském krajském velitelství policie v radci králové a oni odpověděli, že mám li tam být a tak dále, že tam Já jsem se neprostřílel skrz to, já jsem byl normálně zastaven u uvrchlabým eh, policijní kontrolou a, a nechali mě, nechali mě projet, takže já to považuji za nedůstojné tohle vůbec rozvíjet jako jo. Já jsem se nahlásil sám, že jsem, že jsem vezl šestiletou vnučku prostě eh, tatínkovi, tatínkovi eh, do toho, do svého vlastního bytu. Takže to, že stáci se mnou tohle hraje, ale já si myslím, že Pro mě, teď, my že tady... nemáte
0: pocit, že jste nebo uh, porušil některá Já hovaření. jsem. My
1: jsme se dotázali na na krajské policejní ředitelství. Odpověď se nebylo, že ano, ale já myslím, že my tady se věnujeme jakoby problému medicínsko-nemocenské, i když naše zdravotnictví to relativně zvládá, ale my tady nemluvíme o tom obrovském rozvratu, který nastal mimo medicínský svět, mimo zdravotnický systém. Dobře, pojďte o tom, pojďte o tom mluvit, pane prezidente. V ekonomice a tak dále.
0: Uh, co školství? Vy jste, dě, dě, já, vy jste dědečkem kdyby... osmi vnoučat, pane prezidente, ano. v různých asi stupních vzdělávání. Uh, jaký na to máte názor?
1: Podívejte, na na já jsem řekl ve společnosti, v životě, v naší zemi, v ekonomice, kdybych ještě dokončil větu, tak jsem řekl ve školství a jako bývalý minister financí musím říci mluvit o rozvratu ve státních financích a veřejných financích. Těhle pět bodů bych o každém z nich tady máme kapitolky. O každém z nich bych prostě mluvil. Ano, je to rozvrat ničivý, hluboký s, s dlouhodobými, s dlouhodobými důsledky část lidí je mocná, silná, hlasitá, viditelná, koncentrovaná, o té se mluví, tý se dávají nějaké pomoci, část je rozptýlená, tichá a na tuto dopadá, dopadá špatně. Takže já jsem z toho strašně smutný, vyplýtvali jsme sta miliardy korun, nebo bude vypadá to na miliardu už teď, projedli jsme budoucnost a neinvestovali jsme do budoucnosti, projedli jsme to krátkodobě, a tak dále. Školství je prototyp toho, prototyp toho, co bude mít dlouhodobé následky. Jaké a...
0: budou podle vás, promiňte. Čes- čes- české no, děti je... a studenti jsou doma jedny z nejdíl v Evropě. No,
1: n- Jaký n- očekáváte? No, co dopad? k tomu můžu říct, než že to je nesmyslné a tak dále kdybych se přiznal, jestli mě trápí tohle víc, tohle, 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 špatně se mezi tím rozhoduje, ale kdybych se měl přiznat, tak já bych zase řekl, že jestli už to rychle skončím, tak ty děti jsou živí a akční a aktivní. Já mám pocit, že ty mají šanci to možná překonat, překonat rychleji než, rychleji než to, ale jako ty hrůzostrašné věci, které slyším o té, o té výuce, zejména pro ty malé a tak dále, mám Jednu, jednu vnučku v první třídě jednu v druhé třídě mám mám další vnoučata před maturitou. Mám další vnoučata na vysokých školách, čili opravdu o tom něco něco vím.
0: Promiňte, jak měla podle vás vláda postupovat v případě škol měla nechat otevřené nebo otevřené pod podmínkou testů, jak říkáte děti ten virus je zasahuje málo, nebo dokonce bezpříznakově, ale šířili pak tu nákazu do rodin.
1: Já nevím, jestli teatrální testy, aby si děti navzájem dávali testy, jako je to v Rakousku. Prostě já začínám, od, musím se vrátit k mé původní výchozí tezi, který, která byla prostě izolovat nemocné a ne zdravé a, a tudíž bych na ty děti klidně nechal a, a tak dále. Já jsem studii z Ameriky včera večer a od jednoho z expertů Trumpovi administrativy, by the way, je to profesor Stanfordské univerzity, který je ve výboru, jak ty Trumpovi lidi jsou karikováni, tak toto to je člověk, který je, který je ve výboru pro udělování Nobelových cen za medicínu, neboli chci říct, není to, není to bezvýznamná figurka okresního, okresního formátu. A on mě například prozradil, že ve tom syntextu mě prozradil, že jenom 34 z 51 států Unie, Spojených států amerických, má roušky. To, to jsem ani do dnešního dne nevěděl, čili třetina států ne. Takže školství špatné, ale já, já myslím, že, že nejhorší je, že to je časovaná, časovaná bomba nejenom v tom školství, ale ta tiká ta tiká pod povrchem, protože my jsme zatím všechny ty dopady toho těch lockdownů prostě přelili Maláčovským přívalem, peněz a proto to nevypadá, nevypadá tak hrozně prostě, ale to, to, to jsou záplaty prostě. To, to vede k tomu odkládání všech těch, všech hrozivých dopadů a v v tom já vidím veliký problém a tento naše politická politická sféra prostě neřeší neprobíhá nezbytná restrukturalizace ekonomiky, protože i těmi penězi, které tam vyhazujeme, jí, jí blokujeme a tak dále. No a teď, tím, je, teď by o tom určitě jsme mohli mluvit dlouze, ale teď se tím dostáváme, kdo je zodpovědný, kdo je, kdo je prostě, kdo je vyníkem toho opozice, jak jsem tady viděl, tak viní Babiše, vláda viní zase nás lidi, chtěla by je vyměnit. Já já myslím, že že prostě ta politická scéna selhala, selhává to, že schválila pandemický zákon je porušení našich ústavních principů a tak dále. A já bych si strašně přál, aby, aby no, nevěřím té parlamentní politické opozici. Vím, že ta trikolora se nějak chová, i to SPD se nějak chová. Já bych si moc přál, aby se dali dohromady všichni nespokojení dnešním stavem a, a udělali něco jiného, protože od té oficiální opozice to nečekám a od vlády Taky ne.
0: Budeme se o tom bavit za chvíli, uděláme si krátkou přestávku. Já se vás samozřejmě i tradičně zeptám, jestli zvažujete pane prezidente, svůj další kandidatu na, na prezidenta. Za malou chvíli jsme zpátky sledujete partii. Plný chutí. Objevte ho, Skinny. Řeknu vám, jak to mám v životě rád.
1: Nejoblíbenější oběd kolegy? Ten, který si proplatíme QR kódem. Největší jízda? Mít peníze na koníček tryskem na účtě.
0: A co teprve největší pohoda? Účet, který si rychle založím třeba na koupáku? Nebo v obýváku? No a nejlepší banka? A se kterou zvládnu věci jednoduše a z mobil. m Život na prvním místě. Bismarck se vrací. Sestavte nový a jedinečný model legendární válečné lodi z kovových částí a s elektronickými díly na dálkové ovládání. Snadné sestavení krok za krokem. První číslo právě teď na stáncích jen za 29 korun. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Míšu. Nejenom pro ní jsme společně s Persilem připravili prací prášek Gel nebo kapsle za 299 korun. Kaufland. Co kdybyste přešli k pojišťovně, která dá vaší rodině něco skutečně ceného? Třeba příspěvek na dentální hygienu 2000 korun pro každého rodinného příslušníka. Změňte
1: pojišťovnu do konce března. Chci do ozp.cz. V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech,
0: objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba hned. Vyzkoušejte prací kapsle Persil Discs. Naše nejlepší síla 4 v 1 pro hygienické odstranění skvrn Dlouhotrvající svěžest, zářivost barev a ochranu vláken. Persil Disks. Uchovávejte mimo dosah dětí. Eko ty pitriky. Eko čau. Dneska si ukážeme, jak uložit čistou energii ze sluníčka. Maxiko! No šikulka. Potřebujeme k tomu čerstvě nabité baterie. Baterie dáme do sklenice a prokládáme i menšími kousky. Žádné příkousky dělat nemusíte, stačí si pořídit solární řešení od nás. Vše zařídíme a seženeme i dotaci až 170 tisíc korun, která vám ušetří až polovinu nákladů. E.ON. Čistá energie, čistý vzduch. Která cena je ta pravá? Vy si to. Heuréka vám pomůže u všech produktů porovnat ceny. Ověřte si jejich vývoj před každým nákupem. Heureka, Váš nákupní rádce. Životní pojištění od Allianz bez papírů, vyplňování a schůzek. Vyberte si z nabídky, zavolejte našemu poradci a potvrďte platbou. Hotovo. Allianz. Úterní tiblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K objednání v restauracích i na KFC.cz. Už toto úterý jen v KFC. Následuje exkluzivní novinka od etablovaného autora. Nový čtyřvrství Harmony exkluziv, Luxus, který si může dovolit každý. Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Proti bolesti Ibalgin 100 tablet za 119 korun. Nebo Olfengel na bolest svalů, zad a kloubů za 149 korun. A navíc multivitamíny pro děti Marťánci Gamy za 159 korun. Venu, vaše zdraví se bereme na starost. Jakože měnit noměr a elektroměr. Ne, nic neměň, stačí zvednout telefon. Jakože měnit telefon. <laughs> vás doma se nic nemění, jen účet za energie bude nižší. Bohemia Energy. Indulona. Užijte si každý dotek. Můžeme?
1: Prožívejte silné příběhy u vás doma. Vodafone TV vám přináší Netflix na tři měsíce jako dárek a s ním oblíbené seriály a filmy. Vodafone. 18 19 Součástí vašich oslav už 20 let. Mňam. Krtkův Dort. Jediný a pravý originál. Doktor Etker. Ochutnejte i Krtkův Dort black and white a Dort Kilimandžáro v limitované edici. Nezaměnitelný styl, špičkové technologie, nový design, nové full-let světlomety, vyšší podvozek. Styl je totiž vrozený, buď ho máte, nebo ne. Nové typo Cross má v sobě vše, i styl. Modelová řada typu od 309 korun s bonusem za protiúčet a
0: pětiletou letou zárukou. Pohodlý je, když v apce jednoduše dobijete kredit komukoli v rodině. T-Mobile. Ahoj mami, díky za snídani. Díky svojí skvělé chuti vykouzlí Nutella úsměv při každé snídani. Nutella ráno dělá den. Dejte prázdné sklenici druhý život. Zasaďte do ní semínka, která najdete ve výčku. Ještě dobrý den, sledujete partii na s Primaňů z uspomalé pauze, jsme zpátky, mým hostem je bývalý prezident České republiky, pan Václav Klaus. Pane prezidente, vy jste před tou pauzou mluvil o neschopnosti podle vás parlamentní opozice, jak, jak čtete a sledujete předvolební průzkumy, kde už se o první místo s Hnutím Ano přetahují v některých těch průzkumech Piráti a Hnutí stán.
1: No tak já opravdu sleduju. sleduju, ne, že bych jako se díval na debatu v parlamentu, ale to bych, to, to bych se neodvážil, ale Sleduji samozřejmě tu politickou scénu a já u té parlamentní opozice opakuju s výjimkou svého syna a, a z jiného úhlu a z jiného pohledu toho SPD, tak nevidím, že by, i kdyby po volbách získali eventuálně lepší pozici, tak já prostě nevěřím, že by to znamenalo prostě něco, něco úplně jiného, nelze něco čekat. Já myslím, že potřeba nějaký, aby nějaký jiný politický subjekt vstoupil prostě do hry, který by spojil všechny ty nespokojené s tím, co se tady, co tady za ten poslední rok prostě prožili a, a to znamená, Já vím, že to je strašně těžké utvořit, ale myslím, že by ty všichni, kteří to vidí kriticky, podobným způsobem jako já, tak já myslím, že by měli najednou zapomenout na ty rozdíly, které mezi nimi samozřejmě nutně jsou a spíš by měli hledat to, co je spojuje a měli by si sednout dohromady a a, a nějak se pokusit domluvit. Prostě, když padal komunismus, tak tak vznikly kulaté stoly, kde, kde se hledalo i s lidmi, kteří měli zcela odlišné názory na ten konec toho komunismu a na to, co má vzniknout potom, no ale ty kulaté stoly vedly k tomu, že se nakonec k systému sjednocení dobrala ta společnost Polsku v Maďarsku u nás jinde. Já myslím, že skoro zítra už by se měli začít všichni takhle scházat. A
0: vaše další uh, působení aktivní v politice, pane prezidente. Budete kandidovat na prezidenta. Jsou na vás vypsané mimochodem poměrně vysoké, uh, vysoké kurzy v sáskových kancelářích. Kolik
1: mám? 90 nebo kolik,
0: <laughs> Máte asi druhý nejvyšší, ale uh, zvažujete něco takového? Tím spekulacím Myslím, samozřejmě nahrává Já jsem natolik, aktivita v
1: natolik ve hře politické e, celoživotně i teď, e, že, že určitě já nehodlám sedět doma. Ale, ale, e, promiň, ale se přijmout
0: na... tu politickou odpovědnost na základě nějakých voleb.
1: Já jsem nesl politickou odpovědnost dlouhá léta. To vím, na rozdílet, a znovu, znovu to, umělo... jiných, to já to si dovedu představit. Jestli mě nezahubí ten koronavirus, takže jestli se před, předveruje jako imunii vůči němu, tak já myslím, že něco je třeba, ale to ale není polemika s tou vaší otázkou. Já dneska vidím problém udělat nějaký něco, do těch nových parlamentních voleb. Já myslím, že ty prezidentské volby jsou přece jenom za jistou dobu. A to není ta největší aktualita to tady, toho dnešní, dnešního dne. Já mám pocit, že musí vzniknout alternativa k dnešním Pirátům, zoufalým, kterým, když by se stali, když by se dostali k moci, tak to bude jistě ještě horší než, než ty dnešní strany. Je které možné, jsou že vy by byste stál
0: v, v čele něč, nějaké takového hnutí strany? doufám,
1: že já doufám že nebude nic takového potřeba, že prostě nenechají stařičkého ex-prezidenta, aby se se musel plést do do parlamentní politiky, abych se v tom parlamentu zbláznil určitě, ale ale kdyby nebylo, nebylo zbytí, tak já myslím, že by bylo zradou zradou na tom obrovském počtu lidí, kteří mi nesadeně píšou, telefonují, smskují, mailují a kteří si nějak myslí, že v tom nemůžu nechat a a tak dále. To byla zradou, kdybych já teď řekl, že v žádném případě ne.
0: Za malou chvíli končíme, máme zhruba poslední minutu, pane prezidente, po nás budou nasledat zprávě. Je tam velká část věnovaná školství. Kdybyste poslal, vrátil děti do škol co nejdřív, nebo jak byste postupoval?
1: Já si myslím, že to bylo zase, teď už jsme strašně daleko, teď už jsme 365. No. den, jak jsem řekl před chvílí. Prostě už se toho spousta věcí událo, teď nezačínáme od nuly, že jo. já zejména říkám, že už dávno měli děti chodit do školy. Teď, co udělat zítra nebo pozítří, to je, to je trošku jiná. Ale to je pro dnešní administrativu, to není pro televizní televizní debaty. Ano, děti potřebují do školy. Rozpadají se návyky, rozpadají se zvyklosti, bude to strašně dlouho trvat. Rodiče si na to zvykli veřejnost pohodlně. Sedějí doma na svých, na svých domácích homeofficech a najednou jim strašně dobře, že nemusí jezdit do práce. Já to vidím jako rozpad základního. Na kterém je činorodá společnost založena. A když to opustíme, tak se propadneme sítím dějin a různé, různé velké civilizace už se takhle propadly. Nebudeme první, kdo se propadne.
0: Pane prezidente, děkuji, vám, že jste byl hostem v partii, Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. A co vám daří
1: naschledanou? Na
0: jak jsem slibovala, nás jeden News pokračují zprávy. Velkým tématem budou školství. Hosty v živém vysílání, budou poslanec Karol Reis, nebo pan poslanec Petr Gazdík. Já se na vás budu těšit opět týden 11 hodin na prvně a s jenem premaňu s hezkou neděli.